0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. miljøet. det er jo faktisk virkelig grove og også at af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger?
1: Drab? Vold? Hævn.
0: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: 8 tons kokain til en værdi af 4,5 milliarder kroner blev for nylig fundet på et skib i en hollandsk havn. Skibet er ejet af det danske ræderi Mærsk, og det er ikke første gang, at Danmarks største ræderi er involveret i en stor sag om narkosmugling. Faktisk så siger en politichef, at ræderiet er infiltreret af narkokriminelle. Magnus Boding Hansen, journalist på Finans, har dykket nærmere ned i den historie, og han er med os i studiet i dag. Velkommen til. Tak. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og Magnus... Den her sag, den drejer sig om 8 tons kokain. Hvordan blev den last fundet?
2: Den 13. juli, der laver politiet i Rotterdam en kontrol med hunde og en containerscanner, og så finder de alt det her meget kokain. Og så indtil for nylig, så vidste man ikke andet end det. Men det, som jeg så har fundet ud af, det er, at det er et mærsk skib. Og et mærsk, de faktisk heller ikke vidste det indtil for nylig. Der er ingen, der vil bekræfte, om det er, fordi de så bliver efterforsket eller mistænkt. Men det kan konstateres, at de ikke vidste noget om det i forvejen.
1: Helt specifikt, hvor blev den her kokain fundet?
2: Den blev fundet skjult mellem bananer, som havde rejst fra Ecuador og Panama til havnen i Rotterdam, Europas største.
1: Så de brugte simpelthen bananer som skalkeskjul for de her mange tons?
2: Ja, og det er en meget almindelig arbejdsmetode for narkosmuglerne. Jeg havde en fem år, hvor jeg rejste rundt i Latinamerika for weekendavisen og dækkede meget også øh, de her emner. Øh, og når man også kigger på de kendte sager, der har været så... Altså specifikt med bananer er der faktisk et øh, kolumbienske firma, som både har dukket op i en gammel sag øh, i Colombia, som så også dukket op i, i, i en af de andre sager, jeg har afdækket, som var den fra øh, Mersks havn i Costa Rica, hvor der også har været nogle kæmpe store øh, narkofund, hvor det, som blev kaldt en bande af der hjalp øh, smuglerne med at få det ud af havnen. Det var igen det her hollandske firma i, i en af de sager. Og, og det handler jo simpelthen om, at frisk frugt det får lov at komme lidt hurtigere igennem havnen sådan at det stadig er frisk, når det kommer frem.
1: Ja, man gider ikke bruge bananer ude ved forbrugerne.
2: Det er det, ja. Og, og der er meget stærke indikationer på, at uh, ananas fra Costa Rica, banane fra Colombia, at, at de her brancher de bliver um, komperet af, af narkosmugler og samarbejder med dem.
1: Så altså den her last, det er sådan en type last, der kommer hurtigt igennem Havnen og lasten, den kommer fra lande, der er kendt for at have kokainproduktion. Ja,
2: så med det forbehold, at det nu efterhånden er så kendt, så vi kan tale om det i, i, i radioen, og det ved jeg også godt øh, hos politiet, så specifikt skibe fra øh, Sydamerika er de rigtig opmærksomme på. Øh, det forlyder, at det stadigvæk er en af hovedvejene for, for, for kokain-containerskib, ofte skjult blandt frugt øh, til Europa.
0: Hvor stor en fangst er, er det her så? Altså otte ton, det lyder jo enormt meget...
2: Jeg har gjort det til en vane, når jeg skriver, de der ton altid og sammenlignet med et eller andet, fordi man, man bliver sådan lidt øh, tom i, i blikket, når man hører de der tal. Og 8 ton, øh, det svarer til 23 gange så meget kokain, som der blev beslaglagt i hele Danmark hele sidste år.
1: Og de hollandske myndigheder, de har jo faktisk været så søde, at de har offentliggjort et billede af den her fangst. Ja. Fordi altså... Hvordan ser 8 ton kokain ud?
2: Ja, jamen det kan vi se her. Det er ja. det billede, jeg henviste.
1: Ja, prøv at beskrive det.
2: Jamen Der er jo sådan et halv et hal, øh, gulv. Det ligner måske ikke helt en gymnastiksal, fordi der er sådan nogle øh, logoer fra den her specialstyrke, der har øh, fanget det på en blå øh, planke opsat langs Og øh, øh, Nogle paller ligner det øh, i hjørne. Øh, og så ligger de her øh, poser. Det ligner lidt sådan mursten faktisk, men pakket ind i, i, i plastik, så er der måske en fire mursten oven på en anden i hver øh, af de her plastikposer. Øh. Jeg vil vurdere, at der måske, ja, jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter det, det, det fylder, men øh, der er i hvert fald rigtig, rigtig meget øh, kokain lagt ud på et, øh, på et gulv.
1: Det fylder rigtig meget, men man kan sige, at de her mærskskibe, de er jo også store. Det må man sige. Og så var det lige kort inde på, på rejsen, øh, som den her last, den har taget. Kan du lige prøve at tage os igennem Hvordan den så havnede i Holland?
2: Det eneste, som er blevet offentliggjort om rejsen, der er, at skibet rejste øh, via Panama fra Ecuador. Og, og Ecuador, øh, som I også er inde på i jeres øh, fjerde sæson af, af bandeland, er, er et vigtigt land for, øh, for narkosmulingen. Det plejede at være et fredeligt, relativt fredeligt land, men nu er det måske et af de steder, hvor øh, narkovolden er aller voldsomst for tiden i, i Sydamerika. Det er ikke så længe siden, at præsidentkandidaten, som var en af de eneste, der havde påpeget, at smulerne og staten samarbejder, han blev skudt på åben gade. Så, så, så det var der, det kom fra også den her gang.
1: Og så er du inde på, at fangsten den blev gjort ombord på et mærskib. Det er jo lidt den her sådan, hedderkronede danske virksomhed. Er det en enig svale, at de er involveret i en sag om det allermest organiseret kriminalitet, som man kan forestille sig?
2: Det, som, som, vi har konstatere, eller som jeg har kunnet konstatere i min afdækning indtil videre på Finans, det er, at man i Holland og Belgien har man, har man ligesom, hvad der ligner, relativt løsrevne øh, sager, men, men, men hvor man i nogle af dem, som jeg har fokuseret på, kan, kan se, hvad der godt kunne ligne nogle systemfejl, eller i hvert fald nogle sårbarheder i den måde, Mærsk undgår det på. Blandt andet taler jeg, i, i Belgien med en uh, 30-årig uh, alenemor, som var mærskansat og som ifølge uh, myndighederne dernede skal have hjulpet uh, Belgiens mest berygtede narkosmugler med at få sådan nogle koder, uh, som shippingfolkene uh, har, som er det, der skal kunne få containerne uddramatisk uh, og simpelt ud, ud af havnen. Og, og, og de koder ved man, at, at de kan sælges for en million kroner. Så der er et kæmpestort pres på de shippingansatte. Uh, og hun fortalte uh, hende her alenemoren, at at alle på gulvet, det var det udtryk, hun brugte, alle dem, hun kendte til i sin afdeling af, af mærskvirksomheden nede i Belgien, de havde adgang til de her koder. Og i en af de andre sager, som, som jeg har fundet frem sammen med min kollega Jeppe Rets, der var en korrespondent, der var der en, en, der blev ansat, som nu er dømt nede i Holland, som da man lavede en profil af ham i forbindelse med retssagen, så kunne man se, at han var sådan en, der sniffede kokain og havde spillegæld og var venner med organiseret kriminelle så det er jo sådan en, som i bagklodskabens lys måske har været god at opdage i, i forbindelse med noget af det HR-arbejde, man laver, når man ansætter folk. Og der siger de så, at der er en masse lov, hvad må man spørge om, som gør det svært for dem. Men der er, hvad der ligner, i hvert fald nogle skrøbeligheder i, i den måde, Mærsk forsøger at undgå det her på. Jeg har, som jeg antydede også, fundet en hel del i forbindelse med de havne, som Mærsk ejer nede i Sydamerika, hvor deres ansatte også i flere tilfælde har været truet eller bestukket til at hjælpe narkosmugler.
0: Men lige for at, at opsummere her ganske kort, altså det vil sige, at altså i Mærsk som, som eller i, i Rotterdam, der er det simpelthen sådan, at de her koder, som man skal bruge for at få containerne ud af havneområdet, det er sådan nogle, der florerer blandt de almindelige ansatte, og dem kan de få altså en million kroner for.
2: Det er i hvert fald det, som, som vi hører fra myndighedspersoner i, 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 i Holland, Mærsk har tidligere i år indgået et stort øh, samarbejde med myndighederne og nogle enkelte andre øh, rædderier, øh, og man kan ikke få særlig meget at vide, men det, men det bliver antydet, at, at det blandt andet er noget af det, som man er snakker om der, altså hvordan kan vi sørge for, at der er færre, der har adgang til de her øh, oplysninger. M men ja, det er en almindelig måde at få det, få det ud øh, af havnen i, i Holland. Og Mærsk er interessant i den sammenhæng, fordi øh, altså, det er verdens akkurat næststørste øh, rædderi, øh, men de ejer også virkelig mange havne i hele øh, verden. Så hvis man kigger på, hvem ligesom der har det samlede største indflydelse på de ruter, som øh, kokainen øh, flytter sig på, øh, så, så er Maersk måske formentlig altså den vigtigste øh, aktør. mærskgruppen, gruppen er så nok formentlig den vigtigste øh, aktør. Og så bliver det jo interessant, ikke kun om, om man har gjort det med vilje, det der næppe nogen, der tror, at de har siddet og gjort ned fra Esplanaden, men også, hvor, hvor, hvor grundigt har man øh, beskyttet sig mod det her man har kunnet konstatere, at kokainfangsterne er eksploderet voldsomt af sikkerhedsmekanismerne for at undgå det, at de er flyttet i vejret i det samme tempo. Det er blandt andet sådan nogle spørgsmål, som jeg undersøger her i min videre dækning.
0: Og du sagde det her med, at der var simpelthen noget i mærks altså denne her måde, de spørger på, og hvad de må spørge ind til i forbindelse med ansættelsen af de her folk, som ligesom spænder ben for... Altså opklaringen af de her ting, eller forstod jeg det rigtigt? Ja, det, det, var,
2: det, var, det, mærsk, det var det svar, Mærsk gav mig i forbindelse med de, nogle af de her sager fra Holland-Belgien, hvor, hvor de havde fået ansat folk, som i lys så problematiske ud. Hvor de siger, at ja, vi må godt spørge til straffertest og, og nogle andre ting. Vi kan selvfølgelig også godt kigge lidt på open source, men, men der er en masse oplysninger, som vi ikke har lov til at, at få fat i om dem. De vil ikke blive meget mere konkrete end det. Men, men man ved jo fra andre sager, at det, at det har krævet et kæmpestort retsopgør for eksempel at få lov til at spørge øh, kaptajnerne på skibe, øh, om, om de godt kan lide at drikke sig fuld øh, inden de møder på arbejde og sådan nogle ting. Og det er der så blevet skabt en eller anden juridisk præsidens for, at det er relevant. Øh, og, det, og det er det samme sådan, tunge juridiske arbejde, som det kræver, hvis man gerne vil begynde at spørge til nye øh, ting omkring øh, øh, sin ansatte.
1: Så det er ikke MERS som virksomhed i sig selv, der er involveret i det her. Det er nogle, in, nogle ansatte i Mærsk-koncernen på en eller anden måde, som myndigheder mener medvirker til den her smugling. Du har jo talt med nogle øh, myndigheder i Holland, ja. som også taler omkring den her kobling hmm. til Mærsk. Hvad siger de?
2: Og, og lige til det, du siger før, så, altså, så ja, altså, der er ingen, der tror, at det er noget, som de sidder og beslutter... Øh... På, på årsmødet, som plejede at blive holdt nede på Tåsinge, tæt på, hvor jeg er fra nede i det sydfynske, som, som nu hvis nok ikke foregår der længere. Men, men det er heller ikke bare sådan nogle enkelt, totalt løsrevne folk. Altså på havnen i Costa Rica, der var der blandt øh, den gruppe, som ifølge statsanklageren var en kriminel gruppe, øh, der samarbejdede med narkosmugler. Der var der, øh, altså udover nogle kranfører og, og hvad man må opfatte som sådan lavere arrangerende folk, så var der også en overordnet, og der var en operatør af den på det tidspunkt eneste scanner på havnen. Så, så, så der er et, en udfordring med infiltration. Der er nogle
1: nøgle personer. Ja, for, eller noget.
2: og som, som man også kan gisse om muligvis er større end, end hvad vi ved på baggrund af de kendte offentlige sager. Fordi som du nævner, så er chefen for politiet i havnen i Rotterdam, da, da jeg mødte ham. Han sagde, at øh, Mærsk er infiltreret. Og han var sådan en, der underspillede lidt, når, når han gav sin svar. Så han på baggrund af de relativt få sager, han har været i stand til at føre igennem mod maskansatte. snakker om infiltration, og godt nok også snakker om det i forhold til mange af de andre store aktører. Så man formodet, at der er nogle skrøbeligheder i ræderierne, som er mere end hvad man bare kunne karakterisere som rødende æbler eller brødende kar.
1: Og du skriver i din dækning, at der er nogle lokale medier, der desiderer bruger udtrykket en af maskansatte. Altså jeg tænker også, at herr Møller han vil rotere i sin grav, hvis han hørte det. Vi har jo før her i afhørt talt om øh, de her krypterede tjenester, Sky, ICC og Ingrotat. Og jeg synes, det var meget interessant at læse din dækning, hvor det her jo også spiller en rolle, altså at øh, politiet har de har, øh, de har øh, hvad hedder det brudt de her krypterede tjenester, og hvor der jo netop også bliver nævnt noget med Mærsk. Øh, prøv at fortælle om det.
2: Ja, altså det optræder flere steder. Altså en af eksemplerne er af hende, den belgiske alene jeg fortalte om, som skulle have hjulpet den største narkoborgen øh, i, i Belgien, og at man al-Baluti med at smule øh, kokain, hun skulle have heddet Louis på øh, en krochat ifølge myndighederne. Øh, og de har også faktisk søgt på Mærsk øh, Politiet, øh, da de fik adgang til nogle af de her øh, beskedtjenester, øh, hvor de så vælger nogle øh, nøgler og kokain, søgte de også på. Øh, de kunne have søgt på alt muligt, men altså, de har åbenbart haft nok øh, mistanker mod Mærsk, til det var et af de specifikke ord, øh, de søgte på. Der er også nogle andre øh, korrespondancer på, på den her beskedtjeneste, hvor, hvor nogle kriminelle snakker om, hvad en, en konkret øh, Mærskansat skal øh, have for sin hjælp. Så, så der er ligesom øh, steder i, i, i den her afdækning, hvor, hvor Mærsk dukker op.
1: Og så hvis jeg skal tage deres parti, altså øh, Mærsk, det her, det er jo øh, en meget, meget stor øh, forretning, øh, kokanesmuling, og der er mange containerskibe, altså kan de reelt set gøre noget ved det her?
2: Jeg synes i hvert fald, at, at det er vigtigt at prøve at sætte sig i, i, i deres sted. Øhm, og øhm, her, her den seneste tid, så sidder jeg sådan hele tiden og søger på Maersk øh, forskellige steder. Og så er det jo sådan noget, at øh, ind i Bangladesh, hyre ind i Indien, og de ansætter jo folk hele tiden, det er jo et gigantisk firma, og det må være meget svært at undgå, at nogle af dem øh, kan blive bestukket. Det forlyder øh, fra kilder, jeg taler med, øh, at den måde, de bliver vævet på, er ikke nødvendigvis kun ved bestikkelse. Altså, der er også øh, indikationer på, at, øh, at så bliver en familie måske kidnappet eller udsat for et eller andet, øh, som, som kunne få selv øh, den mest retskaffne til at, at hjælpe nogle smugler. Så de er under et gigantisk stort øh, pres. Det afgørende er jo så, hvor godt man øh, beskytter sig mod de... Øh, mere sådan systemiske skrøbeligheder der er, i forhold til, hvordan man hyrer sine folk, øh, i forhold til, hvor, hvor meget man inspicerer. Der er der forskel fra ræderi til ræderi. Altså, nogen har konsekvent dykkere nede, når et skib forlader en havn, for at se, se om der er nogen, der med magneter har sat øh, kokainen fast øh, under skibet, øh, deres, deres konkurrente øh, MSC. Øh, der var en stor sag på et tidspunkt, hvor den montenegriske øh, mafia havde infiltreret dem, øh, sådan at, at, at hurtigbådet kunne ligge til øh, ved siden af af deres containerskib i åben for at få, at få uh, kokain uh, ombord. Så der, altså, der foregår en altså et fascinerende uh, våbenkabløb mellem uh, ræderier og, og narkosmugler.
1: Så brødende kar kan man nok ikke fuldstændig uh, undgå, men det mere uh, systemiske, mener du, at man godt kunne kigge lidt mere på måske?
2: Det er i hvert fald noget af det, som, er, som jeg tror, man er opmærksom på i Mærsk, når man tænker over, hvordan man kan undgå at få, få, få mange af sådan nogle sager her.
0: Men det må også være enormt ressourcekrævende. Altså, nu siger du selv, altså, sender dykkere ned for at undersøge, om det er blevet sat på med magnet. Altså, pludselig, når vi har set nogle af de her containerskib, de er jo gigantiske. Altså, tænk, altså, man vil jo så nemt, som ingenting kunne finde. <laughs> altså, et hulrum, hvor man lige kan gemme 200 kilo eller et eller andet, ikke? Altså... Det må være en enorm opgave også på verdensplan, tænker jeg.
2: Det tænker jeg også. Mm.
1: Og det er jo netop der, at bananerne kommer ind i billedet. Altså det her med, at det kan jo ikke, der kan jo kan ikke gå uvis, uh, månedsvis, før at den last, den bliver skippet mm. væk. De
2: er, jo, de er jo på en måde lykkedes med narkosmulderne at blive, at blive sådan en slags snyltedyr på noget, af det der fungerer allerbedst i den globale uh, verdenshandel, som netop er det her, at varer de flytter sig hele tiden i, i, i utrolig hast fra kontinent til kontinent uh, for relativt... Uh, overskuelige øh, øh, beløb. Ikke? Øh, altså, hvis man så er i stand til hele tiden at finde nye måder at, 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 at suge sig øh, lydløst fa fast øh, på, på det system, øh, det, det, det er meget spændende, øh, ja, hvordan den her kamp udspiller sig.
0: Ikke? Hvad siger Mærsk selv til, til alt det her, du har skrevet og
2: afdækket? Det varierer lidt. Altså I forhold til, øh, til det med, at det var øh, Mærsk der havde sejlet øh, Hollands største akufangst nogensinde øh, til Europa her for nylig, der bekræfter de og så siger de, at de samarbejder med øh, myndighederne øh, om at øh, bekæmpe det. Det er jo selvfølgelig ikke med vilje. Man ved ikke så meget om, hvordan det øh, skete i den konkrete sag. I forhold til havnen nede i Costa Rica, så øh, gør de også opmærksom på, at de samarbejder med myndighederne på forskellige måder. Og, øh, og man får indtryk af, at det også der er noget, der er sket øh, uden den øverste ledelses øh, gode vilje. Men jo dog med mellemniveau øh, af, af ledere øh, blandt øh, de sigtede og anholdte dernede. Så jeg tror, at Mærsk position er, at det her det er meget, meget svært. Det er nogle frygtelige ressourcestærke og hensynsløse forbryder vi op imod. Vi gør os umage, vi forsøger hele tiden at blive bedre, vi samarbejder med myndighederne.
1: Og en ting er jo, at nu er de her 8 tons kokain fjernet fra markedet. Men Christian, nu er der vel lidt nyt spil, der går i gang i forhold til også det kriminelle miljø.
0: Ja, altså i Bandeland sæson 4, der fulgte vi jo øh, altså, en sending, kan man sige, fra de sydamerikanske narkokarteller, og altså landede det netop i Rotterdam, øh, hvor øh, den serbiske mafia så ligesom tog over og stod for distributionen videre i Europa. Øh, og, og vi fulgte så til Danmark øh, helt ud til, til forbrugeren, kan man sige. Øh, og, øh, og det er klart, når... Altså, jeg tror at efterhånden, der kommer så meget kokain ind i, i Europa, at, øh, at den ene sending, når den bliver beslaglagt, det gør ikke noget i forhold til pris og sådan noget. Men før i tiden, der var det jo sådan, at når der blev taget de her helt store sendinger, så skete der udslag i prisen og sådan noget. Men sådan er det slet ikke længere, fordi der kommer simpelthen så, mange, altså så store mængder ind i Europa hele tiden. Øhm, Men en jeg...
1: værdi på 4,5 milliarder kroner, der er jo nogen, der mangler nogle penge.
0: Der er helt klart nogen, der mangler nogle penge, og øh, det kan sagtens være, at det er noget, der skal afregnes. Altså hvis øh, afmændene altså, i det her altså, vurderer, at der, der er nogen, der kan stilles til regnskab, så har de det jo for vane at gøre det. Øh, og det, ja, som vi alle sammen ved, at kan det jo også være yderst brutalt. Øh, men det man så skal sige i det her Bandeland 4, hvor, øh, altså, der afdækkede vi jo også altså, i vores research det her med sager, hvor netop havnen i Rotterdam, som er en af Europas allerstørste øh, indskibnings- og udskibningshavn. Altså det her med, at der var... Øh, altså man havde sager med ansatte i havnens kontrolpunkter, som simpelthen var blevet købt øh, af forskellige mafiaorganisationer, som altså til netop at følge øh, de her sendinger af, af kokain og facilitere dem øh, på deres videre vej ud i Europa.
1: Mm. Og Magnus, Kigger du nærmere på den her sag?
2: Ja, jeg tænker, det er noget, hvis man sidder øh, som ansat i et shippingfirma eller på en havn øh, et eller andet sted og ved noget, øh, at man jo godt kan tippe øh, jeg på ekstrabladet, eller endnu bedre øh, mig på finans, øh, om øh, Magnus Boding jeg er til at søge frem.
1: Det er fair nok, at du også får lidt øh, reklame nu, hvor du jo også selv reklameret for Bandeland 4. Og hvis vi skal fortsætte reklamen, så kan man høre bandeland i vores IB univers. Og Magnus Boding Hansen, tusind tak, fordi du var herinde og fortæller om den her sag.
0: Selv tak. En bølge af træktyveri mod ældre borgere i deres hjem i Københavns område, fik politiet til at holde ekstra skarpt øje. Ikke mindst fordi der var lighedspunkter i signalermanger og fremgangsmåde. I sidste uge skrev politiet så til anholdelse, fremstillede fem kvinder, to mænd i grundlovsforhør, sigtede dem for at begå 24 trægtyorier. Derudover blev to personer fremstillet en absentia, hvilket vil sige, at de ikke var til stede. Linette, du har kigget lidt på denne her sag om trægtyorier og tyorier mod ældre og svage medborgere. Hvem er offrene
1: her? Det er jo stadigvæk meget nyt, så derfor har jeg ikke sådan fuldstændig fået dykket helt ned i sagen. Men der er jo tale om nogle af vores allersvageste medborgere. Der er tale om ofre, der er Ældre mennesker fra sidste i 60'erne, og den ældste, det er en kvinde på 102 år.
0: Man har simpelthen udsat en kvinde på 102 år for kriminalitet, altså enten indbrud eller træktyveri.
1: Ja, lige præcis. Forholdet med hende, det var så kun et forsøg. Det var skete 3. august i år, omkring kl. 2028 i hendes egen lejlighed. Og der er de sigtede, tre af dem, sigtet for at forsøge at begå indbrydesteori. Og de gjorde det ved at aktivere hendes dørtelefon på sådan en meget insisterende måde, hvor de sådan, hvor den blev holdt inde mange gange. Men lykkeligvis så mislykkedes det, fordi at beboeren ikke åbnede op. Men ja, det ældste offer, 102 år.
0: Hvad, hvad er det, der er sket i de her sager? Altså nu, jeg kan jo næsten fornemme, at altså, det er jo noget med, at de har været hjemme hos hende, den 102 år i hvert fald, men, men hvad, hvad, hvad er det, der er sket?
1: Ja, så sådan helt generelt, så er det jo at forvirre de her ældre mennesker Helt sådan overordnet set, så er der tale om forsøg på indbrud og fuldbyrdet indbrud af særlig grov beskaffenhed. Og indtil videre er der så tale om 24 forhold. Og hvis jeg skal komme med nogle eksempler på det. Altså, der var en 49-årig kvinde, der bor i en villa i Vandløse. Det her, det skete 3. juli. Og det var fem, der kom til hendes bolig og henvendte sig ved hendes hoveddør. Der var en af dem, der udgav sig for at være VVS'er. Og derved så fik de så adgang til lejligheden og stjal et uh, guldarmbånd og en guldring med en lyserød sten og en taske til en samlet værdi af 10.000 uh, kroner. Altså jeg har også et andet eksempel på en uh, 83-årig kvinde, som uh, bor ude på Frederiksberg. Der er det sket den 23. juni omkring kl. 15.30, hvor en af gerningsmændene uh, henvendte sig under påskud af at være en ny nabo, der så på den måde skaffede sig adgang til hendes uh, hjem. Mens at den her person så distraherer den øh, 83-årige kvinde, så er der en anden gerningsmand som altså, kommer ind i lejligheden og øh, gennemruder lejlighedens øh, værelser. Og man kan sige, i det her tilfælde, der er opdaget kvinden det, men det lykkedes alligevel gerningsmanden at forlade lejligheden med hendes øh, dankort. Og så er jeg lyst til lige at komme med et øh, tredje eksempel, hvis jeg også øh, må det. Ja, endelig. endelig. Æh, det er en 84-årig kvinde, hvor fire af dem er sigtet for at den 9. august kl. 18.15 i hendes lejlighed i Brøndshøj. Og her der henvender de så under påskud af, at de skal tjekke lejlighedens ovn. Og på den måde så skaffer de sig så, så adgang til lejligheden, mens nogle andre gerningsmænd så gennemruder lejligheden. Og det opdager den er kvinden også, men de når at stikke afsted med 20-koster i form af nogle smykker til en ukendt værdi. Og så kan man jo sige, det er jo ikke sådan kæmpe værdier, øh, at øh, gerningsmændene stikker afsted med. Og det er heller ikke, fordi de her ældre, de er kommet voldsomt øh, til skade. Altså det er ikke sådan, at øh, de fysisk er øh, kommet til skade. Men jeg har tidligere talt med ofre for de her øh, træktyrerier, altså hvor at, øh, de bliver opsøgt i deres øh, hjem. Og du drømmer jo ikke om, hvor meget det påvirker dem. Altså hele deres sådan, tryghed øh, mm. i forhold til at, øh, at åbne døren. Og de her ældre mennesker, det er jo nogen, hvor der kommer en strøm af myndighedsfolk, altså der kommer for eksempel hjemmehjælper eller, eller andre, så de er også lidt afhængige af, at der kommer fremmede mennesker ind i deres hjem hele tiden.
0: Og pludselig bliver de altså vel mistænksomme over for netop hjemmehjælpen og alle mulige andre også?
1: Ja, fuldstændig. Altså, og det er jo så i de tilfælde, hvor de jo faktisk er i sådan en mental habitus, hvor de øh, overhovedet forstår, hvad der er sket, fordi vi har jo også set sager, hvor der er tale om ældre mennesker, som øh, måske er demente, eller øh, som i hvert fald er øh, fysisk øh, svækket.
0: Jeg kan da også huske at have dækket et af de her hjemmerøverier, jeg mener det, ude på Amager, hvor en, en meget ældre mand, også jeg tror tæt på 90 eller over 90, altså blev altså det steder udsat for vold i forbindelse med, med sagen. Så, så det kan jo også eskalere til, til noget voldsommere.
1: Ja, jeg synes jo, de så altså, ja, det er virkelig var ordet sådan skruppeløst. Det har fuldstændig sin, sin ret.
0: Og det bringer mig jo straks videre til, at øh, der er jo også en grund til, at vi ligesom ikke taler nærmere om, hvem det er, der er blevet sigtet og fremstillet i denne her sag. Og lige fortæl, hvorfor det er, at vi ikke går nærmere ind i det.
1: Ja, der var jo, som du var inde på i introen, syv personer, som blev fremstillet i grundlovsføret, og så to en absensia, som ikke var til stede. Og i grundlovsføret, der blev de beskyttet af et navneforbud. Desværre så var der ikke nogen journalister til stede ved grundlovsføret, så der var ikke nogen til at protestere mod navneforbuddet. Men de er altså beskyttet mod, at vi kan identificere dem nærmere, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Altså man kan sige, at det jeg kan sige, det er, at nogle af dem er ikke ukendte for tidligere kriminalitet. Og så kan jeg sige, at den ældste af de sigtede, det er en kvinde på 64 år, og den yngste, det er også en kvinde, og hun er 20 år. Og så de her to, der er blevet fremstillet i en absentia, det er også to kvinder. De er jo så, må man formode, eftersøgt på nuværende tidspunkt.
0: Og hvordan, hvordan blev de her sager opdaget?
1: Ja, grundlovsfødre, det beholdt for lukkede døre. Så vi ved jo ikke sådan fuldstændig, hvordan det er, de blev opdaget. Men politiet de har jo allerede været ude og sige, at de øh, holdt et skarpt øje, fordi at der kom en bølge af sager øh, fra årskiftet og frem til, til nu her på sensommeren. Og jeg ved jo i hvert fald fra andre sager, at øh, politiet de har iværksat observationer, og det kan man jo også godt forestille sig, at det er det, der er sket i den her sag
0: men en bølge af sager for årsskiftet frem, det er da utrolig længe politiet om, ligesom at de her øh, gernings, per, mulige gerningspersoner. Altså, det er jo otte måneder.
1: Ja, altså, vi ved jo ikke, hvorfor der er, er gået så lang tid, eller hvorfor det er, at de ikke ligesom har øh, sat en øh, en, øh, en et mellem de her sager øh, tidligere. Det er jo altså også øh, nogle svære forrettet og øh, afhør. Altså, jeg dækkede på et tidspunkt en sag, hvor der var flere, de forurettede, de var døde, så man i mellemtiden fra, at sagen, der var startet til hovedforhandlingen, den gik i gang. Altså, så det er jo meget, meget svækkede personer, som jo måske heller ikke nødvendigvis husker specielt godt, eller...
0: det er jo en af bagsiderne af, at dørene bliver lukket, og der kommer navnforbud på stedet. Det er, vi kan jo ikke referere for eksempel noget så simpelt som, hvorfor er der gået så længe fra... Altså... Ja at den her bølge af tyverier startede og så til, til der egentlig blev skrevet til anholdelse. Øhm, hvordan endte det her grundlovsforhør?
1: Ja, det endte med, at øh, der var øh, fire, der blev varteksfængslet i 26 dage. Så var der øh, de her to, der blev fremstillet i en absentia. De blev så også øh, varteksfængslet. Og så var der øh, tre personer, som alle sammen blev løsladt. Og det kan man sige, det taler jo også ind i, at hvis der kommer en fristforlængelse hvor der kommer fysisk fremmøde, så kan man da i hvert fald argumentere med, at der bør være åbne døre, fordi der jo altså er, i hvert fald er tre af de her sigtede, som nu er på fri fod, hvor dommeren ikke fandt grundlag for, at de her tre de skulle øh, vartøgsfængseles.
0: Man skulle også mene af noget omtale, altså netop i den her meget sårbar målgruppe, som de begår deres forbrydelser imod. Altså muligvis vil kunne få nogle af dem til at huske tilbage på, at de havde været udsat for et eller andet.
1: Men jeg kan i hvert fald love, at det er en sag, som vi kommer til at kigge meget mere på på Ekstrabladet.
0: Tak for det, Linette, og tak fordi du gjorde os klogere. Og tak til Rasmus Søgård der producerede programmet, og ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med.